1: Hoy jueves 12 de octubre del 2017 Los saludamos Tania Rodríguez
2: Y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poderlo hacer A través de los micrófonos de Radio UNAM Porque yo soy el que soy. Quítate tú pa' ponerme
1: yo. Calero. Quítate tú
2: pa' ponerme yo.
1: ¡Qué rico!
2: Fanny All Star, un grupo muy importante de música afrontillana, radicado en Nueva York.
1: No, pues. Muy... Este
2: es un grupazo y mira, un grupo muy sabroso. Bueno, pues quítate tú para ponerme yo.
1: No, Valero, podemos estar los dos aquí juntos. Dios no, me refería, es más, a... A no
2: me refería ni a ti <risa> ni a mí, sino a otros personajes de los que vamos a hablar en breve. Pero antes, Tania, hoy es 12 de octubre de, mil noveci... de, mil... de 2017. <risa> y hoy, hoy se conmemora un año más de lo que se ha dado en llamar el descubrimiento de América. Aquel 12 de octubre de 1492, que desde un punto de vista de hazaña humana, pues no deja de tener mérito. Después de una larguísima travesía, aquel hombre que gritó, ¡Tierra! Y a partir de ese momento, tenía, pues cambió todo para Europa y también cambió todo para América por ese encontronazo.
1: Sí, que no es necesariamente des Descubrimiento, o, o. Sí,
2: como si los otros este,
1: no estuvieran. No fueran
2: seres humanos. <risa>
1: ¿no? Hay ahí, 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 todo un tema, por supuesto que sí, eh, toda esta historia es fascinante. 525 años, que hay que decirlo, en tiempos históricos tampoco es tanto tiempo, ¿no? Y que sin embargo ha revolucionado el mundo, nuestra manera de entendernos, y por supuesto una cantidad enorme de relaciones sociales. Eh, que han sido pensadas de muchas maneras. Y un fantástico libro de nuestro admirado y querido doctor Enrique Dussel, eh, ¿no? Que justamente lleva 1492, ¿no? Y hace toda una reflexión sobre la importancia de esta fecha. Tú recordarás que incluso este, esta fecha del 12 de octubre y todo esto fue muy importante justo cuando se, hace 25 años, ahora que estamos en, en años que se nos van acumulando, eh, en cuando se cumplieron los 500 años, que fue realmente una especie como de banderazo y de visibilización muy fuerte de toda esta insurgencia y renacer de las organizaciones indígenas en toda América Latina y que han tenido distintas expresiones, desde el ZLN, por supuesto como un actor principalísimo en este país y en el mundo, hasta pues digamos que desde esa visión también podríamos entender hasta la, la República multi, Plurinacional de Bolivia, de Bolivia con la presidencia de Evo Morales y toda esta enorme discusión sobre las nacionalidades indígenas, sobre sus autonomías y sobre la necesidad de reconocer justamente la desigualdad provocada eh, ...por este proceso que se, que se inició hace 500 años... ...hace 525 yo, años... ...muy interesante Yo creo, Tania,
2: mira que bueno... ...nosotros incluso los que habitamos este país hoy... ...en su gran mayoría... ...pues ya somos producto de esa mezcla... ...de esa relación entre... ...la colonia española y los pueblos autóctonos... ...desde luego lo que ha sido injusto a lo largo de estos 500 años es el no reconocimiento de esa otra cultura. La cultura española nos vino a vasallar, nos conquistaron, nos robaron el oro, nos robaron la plata, y también nos robaron la cultura autóctona. Es un crimen que la Secretaría de Educación Pública no haya impulsado en las escuelas el que los niños aprendan su lengua de su regional, ...junto con el castellano... ...que te quiero decir Tania... ...yo creo que lo mejor que nos trajeron... ...estos canijos... ...fue el idioma... Oh, ...el lenguaje...
1: Oh, bueno, ...del y,
2: cual yo y, me siento y, muy orgulloso... Y, ...y parte de él... ...de ese lenguaje que se ha enriquecido... ...a lo largo también de estos... ...ya 525 años...
1: ...por supuesto que la relación... ...y por eso es muy, muy importante como lo dices... ...la historia de América y de Europa cambió... ...es decir, la historia del mundo... No se entendería sin esta articulación, que por supuesto es muy productiva en términos culturales, fue muy productiva en términos económicos y constituyó pues buena parte del origen incluso del sistema capitalista y toda esta discusión sin lugar a dudas, pero que eh, todo este carácter productivo pues también tiene toda este, esta condición tan desigual, ¿no?, que se, que se sigue manteniendo y tal vez ahí la discusión es hasta qué punto estas condiciones de relación social desde lo geopolítico por las regiones, ¿no? el lugar que ocupa América Latina en el mundo, como el lugar que ocupan los pueblos eh, indígenas, las nacionales indígenas en nuestras propias sociedades son expresión de estas desigualdades constituidas desde esa relación de origen en términos de conquista. A mí hay un autor que me gusta mucho, que se llama Aníbal Quijano por suerte, peruano, un gran heredero del pensamiento de María Tigue que tiene un concepto muy interesante que se llama la colonialidad y es toda esta condición subjetiva y cultural que heredamos de esta vieja historia colonial, que fue larguísima en el caso de América Latina, tres siglos, y que es constitutiva y repite, incluso y está mezclada en muchas de nuestras pautas de comportamiento social, político, socioeconómico, y que organizan y gestionan de manera diferenciada los distintos estratos de la población. No solamente, claro, particularmente a los pueblos indígenas, pero también, digamos, de los distintos de las distintas mezclas, es decir, hasta qué punto vamos superando esta lógica de las clasificaciones raciales de las castas y cómo se articulan a veces conceptos como el color de la piel con condiciones socioeconómicas y culturales. Hay toda una discusión que tenemos que dar de frente. Y como se le llamaba antes a este día, como el Día de la Raza, pues tal vez lo sería un día para pensar, tal vez si no en la razación de la relación social, digamos, sí, donde las diferencias, porque, digamos, y, y problematizar nuestro racismo. Yo creo que podría ser un buen mira, día para así problematizar como el racismo. Nacional. Hablar de
2: descubrimiento es así como... Ver la cosa de Europa para acá. También hablar de la raza es muy relativo. ¿Cuál raza mexicana? No existe una raza mexicana. Somos puro mestizaje. Y a lo mejor, eso fue lo mejor del asunto. Pues, recordar es parte de lo que los seres humanos tenemos que hacer para entender quiénes somos. Hoy es 12 de octubre. Y, y nos acordamos de que hace 500 años. 25 años, llegaron los españoles a tierras americanas. <risa> Decirlo así suena sencillo, pero sí, sí fue un impacto muy, muy fuerte. Y yo me niego, Tania, a seguir considerando que porque fuimos colonias y, y después fuimos economías neocoloniales, y después nos clasificaron como subdesarrollados, y por lo general todo este tipo de países siguen siendo los más pobres, y dentro de estos países los hay los, que, los habitantes más pobres del planeta, yo me niego a que sea como una suerte de maldición, ojalá México algún día alcance la real independencia en todos los órdenes, el económico es muy importante, y podamos por recordar esas fechas con tristeza, con recordando lo que significó una conquista, una colonización de, de 300 años exactos. Llegaron, se inició la conquista en 1521 y Iturbide declaró la independencia en 1821. Pero vámonos al presente, Tania. A, el, hace ocho días nos salimos, no, nos salimos hablando de Margarita Zavala que amenazaba con renunciar al PAN y ahora seguimos hablando de Margarita Zavala porque en efecto el viernes pasado Margarita Zavala renunció al Partido Acción Nacional y hoy, hoy en la mañana fue al Instituto Nacional Electoral a registrarse como candidata independiente a la presidencia de la República.
1: Pues tras entregar al árbitro electoral la INE su carta de intención, que es el que es el requisito que marca justamente la ley electoral para empezar el proceso de registro como candidato independiente, como eh, para pretender llegar a la presidencia de la república, Margarita Zavala afirmó que hoy su proyecto político descansa en las manos de los ciudadanos, y cito textual, mientras que la vida democrática me ha deformado. Se ha deformado. yo dije, no, bueno, qué autocrítica. Mientras la vida democrática se ha deformado para que las decisiones queden en manos de uno, ...o de unas cuantas personas... ...yo elijo ponerme en manos de los ciudadanos.
2: Usted recordará que el viernes pasado... ...Margarita renunció a su militancia en el PAN... ...y ahora persigue sus aspiraciones presidenciales... ...por la vía de la candidatura independiente. Por, eso, por cierto, Tania... Tú no has registrado tu candidatura como candidata independiente a la presidencia de la República.
1: No, Valero, al parecer no tengo tanta autoestima.
2: Pues fíjate para tú que con Margarita Zavala, que se registró hoy, ya van 39. 39... Pues, ¿cómo llamarles a estos coates ilusos? Eh,
1: no, bueno, tampoco, Valero.
2: Mira, a ver, ¿a quién conoces? Aparte Margarita Zavala.
1: A ver, yo creo que son distintas. Ahora si quieres, analicemos, analicemos con calma las distintas candidaturas y su significado. Pero creo que eh, pues sí es eh, este esta imagen que parecía como un mecanismo muy importante para alimentar la discusión pública. Para abrirle
2: una brecha para abrir espacio Yo te voy a, a los que no tienen partido político.
1: A los que no tienen partido político, pues se ha, se ha desgastado efectivamente muy rápidamente. Eh, y ahí hay distintas posiciones, es decir, que tiene que ver con una crítica, me parece, desde mi punto de vista, y siempre lo he pensado así, muy facilona el problema de los partidos y el problema de los partidos en una situación democrática es irremediable te guste llamarle partido o no te guste llamarle partido es, y es finalmente lo que creo que en este proceso pues se va demostrando porque ahora será pues básicamente el partido de los apoyadores de Margarita el partido de los apoyadores del Bronco el partido de los apoyadores sí en realidad se comportan eh, como partidos políticos ¿no? si tienen que tener una plataforma hay un interés político, hay un discurso y por supuesto eh, habrá con otra o con distintas exigencias prerrogativas distintas para el registro
2: Pues tenemos en la línea telefónica Álvaro Delgado Buenas noches Álvaro
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Muy, muchas gracias por la invitación otra vez y como siempre estoy a sus órdenes
2: Álvaro Delgado periodista de la revista Proceso un que cada vez te vas distinguiendo como analista político, inclusive. Álvaro, ¿estuviste en la inscripción de Margarita Zavala como candidata independiente ante el Instituto Nacional Electoral hoy en la mañana?
0: Naturalmente. Sin cuéntanos,
2: duda. cuéntanos.
0: Pues es un acontecimiento muy relevante, creo yo, más allá de consideraciones eh, eh, varias que hay que hacer al respecto. sí. El hecho de que casi una semana después, a seis días de que presentó su renuncia al Partido Acción Nacional, después de casi 33 años de militancia, eh, Zavala acudió a solicitar a iniciar, digamos, el trámite. Es un es un trámite muy eh, difícil eh, de cumplir en su totalidad. Pero inició a a, eh, fue a iniciar el, el trámite para solicitar su registro como, como candidata independiente y naturalmente empezar a recabar pues, casi un millón de, de firmas en todo el país a un promedio de siete mil diarias, que yo creo que sí va a lograr eh, este, reunir en el plazo previsto que es sí, en sí. febrero. Entonces, sí era importante, para mí era importante acudir a, 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 la, a ese acto de solicitud de, de registro. Eh, me interesaba ver no solamente a ella en su eh, desenvolvimiento, el mensaje que, que emitió, sino también quiénes la, la acompañan. Y, y bueno, no hay nada extraordinario, finalmente su mensaje fue muy... Eh, sensiblero como como lo ha venido siendo eh, rodeada apoyada por pues que con quienes por quienes la han apoyado hace ya muchos años no hubo nada extraordinario más bien algo fue una solicitud de registro rutinaria y este y ahora comienza eh, yo creo que una etapa eh, muy compleja para ella que no le augura necesariamente lo mejor como sí podría haberle augurado de haber sido candidata presidencial del PAN.
2: Álvaro, no anduvo por ahí su esposo, ¿verdad? El Felipe no. Calderón. No. Anda muy activo en, en, en Twitter. Pues anda muy hoy, activo... Hoy, o... hoy escribió que ya el INE va a abrir un, un app para que la gente pueda, a, a través de esta... ...tecnología digital... Eh, ...expresar su apoyo... ...a la candidatura de Margarita Zavala... ...¿tú crees que, que... Felipe Calderón... ...haya sido y siga siendo... ...el jefe de campaña de Margarita Zavala... ...a la presidencia de la República?
0: Bueno, sin duda es... ...un personaje indisoluble... en ...la la pareja es... Eh, ...como la pareja presidencial... ...de Vicente Fox Marta Sagún. ...pues de hecho son muy parecidos, y hasta en el propio desenlace de su militancia son muy parecidos. No olvidemos, o hay que recordar, que Marta Sagún quiso ser también candidata presidencial, y cuando no fue posible, pues ella ya no siguió militando en el PAN, y ahora se repite esa historia con la otra pareja, como Margarita Zavala, no pudo ser candidata presidencial por el pan se sale eh, entonces eh, hay ciertos paralelismos con con vicente fox y, y, y naturalmente la pareja calderón Mar, margarita calderón eh, no se va a disolver es imposible que calderón y margarita estén separados en buena medida las decisiones que más relevantes pues las toman juntos. Creo que hasta cierto punto de manera natural, pues es lógico que si son esposos estén eh, tomando decisiones eh, de manera conjunta, pero digamos que la línea política, la conducta política eh, de Margarita tiene sin duda el elemento sustantivo. ...de Felipe Calderón.
1: Y Álvaro, no solamente... Buenas noches, te saluda Tania Rodríguez. Hola, el, buenas noches, Tania. El, el tema aquí también es este grupo político... ...que apoya a Margarita, que en buena medida... ...y esa es una de mis preguntas... ...se articuló o no... ...y eso es lo que te pregunto... ...a partir justamente de la experiencia del gobierno de Calderón... Ese, ...esa especie de círculo que armaron... Y que, ...y que los está acompañando... ...¿de qué tamaño es ese círculo te lo pregunto, y la otra es eh, cuándo se van a salir o cuántos se van a salir y cuántos más, o si están administrando o esto que vimos de rupturas es el tamaño de la ruptura de este grupo o estarán administrando su salida, ¿cómo ves ese escenario?
0: Mira, eh, dos cosas, una en efecto, hay no ha habido multitudes que estén yendo a la sede nacional del PAN o a las estatales a presentar su renuncia, a quemar sus credenciales este pero sin duda habrá mucha gente, no sé todavía en qué porcentaje pueda abrirse un bo boquete en, en el PAN, pero sí va a haber un, un socavón eh, en el PAN, pues porque eh, es, es verdad que, que Margarita tiene una presencia eh, importante, creo que no toda la que ella cree que tiene o que pudo haber tenido, uh -huh. eh, pero sin duda habrá un número importante de militantes, yo digo, más simpatizantes, que de ser candidata, eh, de aparecer en la boleta, en vez de votar por el PAN, podrían votar por ella. Todavía no sabemos en qué dimensión, porque porque todavía también además es temprano en este proceso electoral, Faltan, va a haber muchas más variables, pero, pero sí, Margarita va a, a capitalizar un voto de panistas, militantes y simpatizantes eh, en, 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 en ese sentido. Eh, por otra parte, eh, hay quienes están de manera estratégica decidiéndose quedar eh, como militantes incluyendo el propio Felipe Calderón uh -huh. hoy por ejemplo eh, platicé con varios eh, apoyadores de Margarita Zavala y uno de ellos me decía a uno de, de ellos a varios les pregunté pero uno de ellos me decía que, que no se va, que no va a renunciar y por qué no va a renunciar pues porque quieren elevarle el costo político a Anaya si el si Felipe Calderón que como expresidente del PAN y como es ex titular del Ejecutivo eh, puede acudir al Consejo Nacional o a muchos órganos de deliberación de, de ese partido, lo va a hacer precisamente por, porque eh, tiene ese derecho como militante y porque va a generar una polémica que naturalmente tiene el propósito de minar el proyecto de, de, de Ricardo Anaya y como él en los estados sobre todo uh -huh. va a haber muchos panistas que están este en esa misma posición eh, desgastando digamos el proyecto presidencial de, de, de Ricardo Anaya y eventualmente eh, se van a salir otros están esperando para ver si logra Margarita hacer algo más o mejor no moverse no claro. y hay otros muchos este huérfanos ah, pienso por ejemplo en el caso de Puebla uh -huh. en Puebla por ejemplo, los, los seguidores de Margarita Zavala lo eran en buena medida porque Rafael Moreno Valle eh, los aplastó. Entonces ahora Margarita se sale del pan, ellos quedan en la orfandad porque tampoco coinciden con Ricardo Anaya y siguen a expensas de este personaje Rafael Moreno Valle, que aunque ya no es gobernador, sigue teniendo el control del PAN, porque su esposa es la secretaria general en los hechos, es la dirigente real, y, y no va a dejar ningún espacio para este grupo de panistas, que yo creo que van a terminar por renunciar también.
1: Ya, Álvaro, y, y en este y en este sentido, digamos, como el grupo de senadores, también ahí hay otro otro sí. grupo importante, ¿no?
0: Sí, sí, mira, estos, por ejemplo, estos eh, cinco corderitos, este, ...estos cinco... senadores <ríe> ...incondicionales de Calderón... Uh -huh. eh, ...ellos están trabajando... ...no para Margarita... O sea, ...ellos están... ...como muchos en el PAN y el propio Calderón... ...pues trabajando para mí... ...o sea, eso... ...es, eh, es una... Eh, ...ofensa... ...a la inteligencia... ...negarlo... Uh -huh. ...o decir que van a trabajar por Margarita Zavala. No, ellos están, la, el propio Calderón, trabajando ya en el proyecto de José Antonio Mid. Eh, y así lo están diciendo, inclusive de manera pública. Bueno, un cínico de primera como, como Javier Lozano lo, lo, lo ha dicho. ...y en los hechos eso es lo que están haciendo... Uh -huh. ...entonces esta es la otra parte...
2: ...hoy hoy Álvaro, perdón ¿Sí? que te interrumpa... ¿Sí? ...hoy escuché viniendo para acá... ...una entrevista con este señor Ernesto Cordero... ...que es el presidente de la, de la mesa directiva del Senado... ¿Sí? Como entendido. ...a él le preguntan expresamente... ...que qué opina... ...de que el PAN va a expulsar a sus militantes... ...que abiertamente se manifiesten en favor... ...de alguien distinto a su partido en este caso, Margarita Zavala. Y él contesta señalando que todavía el PAN no tiene candidato y que él seguirá, y se, seguirá pensando que la mejor candidata de Acción Nacional era Margarita Zavala. Y desde luego, bueno, ahí lo que viene es... Yo creo que Margarita Zavala debe estar consciente que si cuando... Pugnaba por ser la candidata del PAN... ...sus posibilidades eran complicadas... ...pues ahora que es independiente... ...que ya no tiene el apoyo de esa estructura... ...pues las posibilidades de que ella gane... ...pienso yo, son muy, muy, muy eh, complicadas, ¿no?
0: Sí, no, lo, naturalmente que lo son... ...mira, el PAN es un partido muy consolidado... Eh, ...tiene nada menos que 12 gobernadores... Eh, tiene muchas presidencias municipales.
1: Ningún gobernador eh, se pronunció a favor de Margarita, ¿cierto?
0: No, exactamente, ¿por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque ellos, eh, aún los que eh, tienen ya una, eh, este, aún cuando puedan ya estar próximos a finalizar su gestión, pues no van a, a, a arriesgarse a a irse con Margarita a una aventura que les puede resultar costosa y sobre todo la mayoría de los que simpatizarían con ella, pues están empezando sus gobiernos entonces, también eso va a ser un factor muy importante, cómo van a jugar los gobernadores eh, a la hora de la elección eh, porque pueden, ellos van a pensar en ellos mismos no tanto en el proyecto de, de Margarita, que esa Ahí sí la veo complicada, salvo que margarita sí se convierta en un fenómeno inusitado y que en las eh, en encuestas serias cosa que parece muy difícil pueda eh, este generarse un puede registrarse un ascenso importante a tal punto que inclusive supere al que eventualmente será el candidato del de la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano-Ricardo Anaya. Si eso es así, o al eh, es probable que los gobernadores actúen en consecuencia. O si, eh, al final, el PRI, eh, digamos que si es mid, su candidato, eh, acuerda con esos gobernadores, eh, mm. llega a, a un pacto, eh, para que recibir su apoyo hacia el futuro y puedan moverse a su favor. O hasta eventualmente, no hay que perder de vista que si él se consolida, eh, si asciende más Andrés Manuel López Obrador hasta con él jugar, por eso es muy incierta esa ese desenlace y por eso también la cautela de todos los gobernadores, no solamente de los del PAN, ¿eh? Uh -huh. Ustedes vean también cómo están actuando los de los gobernadores del PRI, están actuando también con una enorme co cautela. Entonces, porque, porque todavía estamos muy, muy, muy temprano eh, este en el proceso electoral falta la definición de candidatos presidenciales, falta la definición de candidatos a diputados, a senadores. Y bueno, en el caso de, de, del PAN pues hay, me decía hoy un panista con mucho, con una imagen que me pareció muy correcta, que también Anaya pues ya sobrevendió el vuelo. Entonces todas las candidaturas que ha ofrecido Bien. o todos los compromisos que ha asumido no le van a ser suficientes los cargos para, para satisfacerlas y ahí puede haber problemas. ¿eh?
1: Claro.
2: Álvaro. Obviamente, con la salida de Margarita Zavala de Acción Nacional, después de, pues, toda una vida, incluso ella sí. nace siendo panista, para en unos términos, sí. pierde ella, obviamente, sí. pero también pierde el pan. Y eso es obvio, pero, ¿quién gana? ¿El PRI? ¿Morena?
0: Mira, desde la semana pasada, desde el, el viernes de la semana pasada, cuando se materializó ya, la renuncia yo dije que era perder perder para el pan y para margarita este pero quién gana pues gana efectivamente eh, la estrategia del pri y del gobierno que es eh, que sigue siendo el buscar dividir al pan debilitarlo sobre todo eh, este el, con, eh, con esta alianza que está en curso y que pretende convertirse en coalición electoral entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Eh, ¿Por qué? Pues porque finalmente sí, un frente, como lo concibieron estos partidos, eh, le da mayor potencia electoral a, al que sea candidato presidencial y, lógicamente, eh, afecta al que está en tercer lugar, que es, que es el PRI. Entonces, la, el planteamiento estratégico del PRI del gobierno es... Eh, ganar la semifinal ante el PAN, ante la alianza para llegar a la final ante Andrés Manuel López Obrador. No, naturalmente, yo creo que el principal beneficiario de la renuncia de Margarita Zavala es Andrés Manuel López Obrador, porque eh, había inclusive inclusive eh, sido desplazado de la de la de la deliberación pública eh, y, y si sí se convertía el frente eh, la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano, que ellos insisten en que es ciudadano y ni es ciudadano sí, sí. ni es por México, creo yo eh, sí había asumido un protagonismo que había opacado a López Obrador y sí se estaba convirtiendo sí estaba perfilando en una fuerza eh, eh, que le iba a disputar claramente la, la, la presidencia entonces, pues
1: López Obrador,
0: además, eh, se ve beneficiado porque también en una elección como la que eh, habrá el próximo año, eh, va a ganar el que tenga el voto más consolidado. Y hoy, eh, López Obrador sí tiene como candidato, eh, y con su partido nuevo, según las, las mediciones que hay que ver también con reserva, eh, eh, que le dan alrededor de 30% de, de intención de voto. Pero ese es, es, es una intención de voto muy, muy relevante que no tienen los otros eh, partidos o coaliciones. Y, y por tanto, la posibilidad de, de que se debilite su competidor más eh, fuerte, pues es una buena noticia eh, para él. Este, Los votos que tiene hoy López Obrador y Morena son suficientes No, no lo son Este, Pero por lo pronto es importante que su rival más fuerte se debilite Y que el que está en tercer lugar no logre
2: eh, ascender Junto con la candidatura independiente de Margarita Zavala ya se inscribieron otros 39 candidatos independientes. ¿Sí? Parece una epidemia. ¿Tú no te has inscrito, Álvaro, como candidato independiente?
0: No, 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 es mucho... Re... Ya es, es un relajo, ¿eh?
2: Eso ya es relajo. Pero, a ver, tú coincides con <risa> quienes señalan en sí, el tanto... hilo de que el PRI quiere fraccionar a la oposición. ¿Sí? Que muchos de ellos son animados por el propio PRI.
0: Pues es muy claro, ¿sí? O sea, a ver...
2: Pues es el que pocos son jaguar, conocidos.
0: Ríos Peter. Ese, ese, a ver. Pues. pues digo, es un gatito de Lisby de Garay. Sí.
2: El ¿Sí? Bronco.
0: Pues el Bronco es. Baila con sus botas al son que le toca Salinas y el gobierno. Este. Ferris mismo.
2: Es. Ferris yo creí que era el único que sí estaba medio loco y que sí cree que puede ganar la presidencia, fíjate.
0: Bueno. Eh. eh... Yo no sé si esté loco, yo creo que es un periodista mal periodista, por cierto, este y embarcado en una aventura en la que eh, eventualmente puede eh, sí obtener, yo creo que para empezar las firmas, que es 860 y tantas mil firmas que se exigen, pero tampoco pues con cita mayor cosa. Eh, y, y yo creo que al final de todos los que están solicitando su... Su, su registro, que naturalmente están en su derecho, eh, muy pocos van a lograr satisfacer eh, los duros requisitos para obtener el registro, porque está diseñada la ley, le hicieron los partidos para quitarse eh, los estorbos, ¿no? Independientes auténticos. Creo que hay muy pocos independientes auténticos. Pero yo creo que vamos a ver para empezar en las próximas elecciones, tres coaliciones, la que va a encabezar el PRI con el Verde, con el PANAL y con Encuentro Social, dos, eh, la del PAN-PRD, eh, Movimiento Ciudadano, ciudadano y, y la tercera coalición con Morena PT, y cuatro o cinco eh, candidatos independientes que que Van además, van además a disputarse una franja del electorado que efectivamente repudia partidos, pero que no es suficiente para poder eh, eh, ganar eh, la presidencia de la República. Sí, la, lógicamente la estrategia del gobierno y del PRI es que el voto enojado, eh, este se vaya con algunos independientes para no fortalecer pan, fundamentalmente a Andrés Manuel López Obrador o sea, un voto enojado eh, que considera que todos los partidos son iguales y todos los políticos son iguales o sea, esa es parte de la estrategia del gobierno decir, pues si somos todos somos ladrones no entonces uh -huh. esa, esa estrategia eh, no sé hasta qué punto va a resultar benéfica a la hora de la, del desenlace. Yo creo que al final va a haber una contienda de dos.
1: Eh, Álvaro. Ah,
2: perdón, sí. antes citaste a López Obrador y como Twitter se ha convertido en escenario del debate político, ¿Sí? hoy López Obrador comentó, leo textual, la caricatura de Magú, el caricaturista de La Jornada, me recordó a mi amigo Carlos Payán y su dicho callejero no sean montoneros, véngase de 10 en 10. Sí. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador está pensando que esta fragmentación del PAN con la salida de Margarita le favorece que los independientes no le harán demasiado daño. Y
0: es, yo creo que sí, o sea, sí, sí le pueden eh, minar eh, porque... Marechuy,
2: por ejemplo, del N, ese sí creo que podría ser es que... un voto que perdiera.
0: Yo pienso que no, ahí sí al contrario, no. porque porque está muy identificado el caso de, de una candidatura del N. Para empezar, quiero ver si efectivamente son capaces de cumplir con los requisitos. Eh, yo... Eh, yo creo que está muy 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 identificado el, el voto potencial a favor de ella. Este, a lo que creo que puede ser más, en lo que se le a, puede afectar más a López Obrador es la parte cualitativa. Sí. Tratar de eh, estarlo sometiendo a una crítica de que él no es de izquierda, que él es, este, representa los intereses de la derecha, en fin. Y claro, en una estrategia mediática de abrir los espacios a... Todos los que son adversarios de López Obrador, eh, pues encajaría perfectamente. Lo mismo, lo mismo este, otros eh, independientes o supuestos independientes como el Bronco y como Ríos Peter, que van a enfocarse fundamentalmente a atacar a, a López Obrador. No al PRI, por favor, si sí. eh, son finalmente. Eh, eh, van a ser, digamos que los golpeadores los camorristas del gobierno y del PRI.
2: El Bronco de ahí salió y Ríos Peter ahí está entrando.
0: Sí, digo, el Bronco es, es un, un priista añejo que fue muy astuto para eh, capitalizar el repudio que en Nuevo León eh, había contra los partidos tradicionales y este... Y, y, y bueno se, pero él proviene de la del primo más rancio él fue coordinador estatal de Roberto Madrazo eh, que es el emblema del robo de la corrupción de la desvergüenza y Ríos Peter pues es un eh, personaje eh, que pues llegó al PAN digo al PRD eh, acomodándose, pero sus su, 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 su relaciones fundamentales son las del ITAM y, y particularmente Luis Videgaray. Eh, entonces, ¿qué va a hacer en términos de, de, de discurso? Pues atacar fundamentalmente a, a López Obrador. Eso se ha visto ya con toda con toda claridad.
1: O sea, tú no lo ves como el Macron mexicano, por lo no, que veo, eso, mi Álvaro.
0: Eh, eso ya se está diluyendo, no, ¿eh? Sí. Sí. Viendo Esa, lo que es, pasa en Francia, por favor.
1: Claro, eso fue, fue una discusión. Oye, yo te tenía una pregunta. Hemos hablado del nivel eh, nacional. Yo te preguntaría esta estas implicaciones, la salida estos movimientos en el PAN y la constitución del Frente ¿tú le ves algún efecto, digamos notable, incluso la constitución de, de posibles independientes en el marco de las disputas locales y te lo preguntaría particularmente para la ciudad de México
0: bueno, sí el, el, esa es la parte más compleja que uh -huh. tienen y que eventualmente pudiera descarrilar la alianza la parte local es muy Compleja, o sea, eh, por ejemplo, en el caso de Morelos, los panistas de Morelos detestan a Graco, a Graco Ramírez. Exacto. Y yo no veo cómo eh, dirigentes o simpatizantes del PAN puedan votar por el hijo de Graco Ramírez, por el hijastro de, de Graco Ramírez, que es Galloso. el que quiere. Eh, imponer como candidato
1: y es muy difícil que Graco Ramírez renuncie con la cuota de poder que tiene a querer influir en las designaciones. Sí, Graco candidato.
0: Ramírez es muy repudiado en Morelos. Eh, su calificación, por ejemplo, en Cuernavaca está menor al diez por ciento, pero tiene el gobierno y los instrumentos y los recursos del gobierno y él naturalmente va quiere imponer a su candidato. Lo mismo, lo mismo. Eh, este, en otros lugares, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México.
2: Claro.
0: En el caso de la Ciudad de México, pues el PAN es un mar, bien marginal, pero un diez, doce, quince por ciento que, de voto que tenga, por ejemplo, para los propósitos de un, del proyecto perredista, es muy, muy, muy relevante. Eh, este, habrá que ver hasta qué punto, eh, logra concretar, porque las alianzas en automático no son la suma de los votos. Hay sumas que restan, eh, y, y, y aquí eventualmente puede ocurrir algo así. Lo que sí es cierto es que sí le da más potencia, en el caso de la Ciudad de México, por lo menos de inicio, al PRD, que venían en caída eh, en la Ciudad de México y en todo el país, sí le da eh, vida la alianza con con el PAN entonces eh, eh, aquí realmente al PRD le conviene eh, y al PAN y al Movimiento Ciudadano una candidatura como la de la de Alejandra Barrales pues quién sabe yo creo que no hay que perder de vista a Álvarez y Casa ¿eh?
2: sobre sobre esto yo creo que hay que reconocer eh... Esta decisión de Emilio, de, de, de Emilio Álvarez y Casa de, de renunciar a sus pretensiones de ser candidato y lo dice abierto, en este momento ser candidato independiente es serle funcional al PRI. Pero, pero no dijo hacia dónde se va porque él no dejará de hacer política y podría ser un escenario que el llamado Frente Amplio lo pusiera como candidato
0: yo lo escribí desde la semana, hace como tres semanas eh, eh, cuando el, para mí hay un dato muy importante que se ha ido robusteciendo uh -huh. uno eh, eh, Álvarez y Casa que tiene una enorme relación con, con los chuchos con del PRD desde hace mucho tiempo y particularmente su mano derecha es el ex consejero electoral Figueroa uh -huh. y él es Figueroa es asesor de Guadalupe Acosta Naranjo eh, desde hace mucho, entonces, desde el Pacto por México inclusive. Entonces, eh, para mí fue muy relevante ver cómo Álvarez y Casa asistió a una a la reunión de Javier Corral en, en Chihuahua.
1: Con el ingeniero Cárdenas,
0: ¿no? Con que estuvo Cuauhtémoc Cárdenas también ahí, y, y bueno, pues eran los promotores de la del, del alianza, ¿no? Uh -huh. eh, Cárdenas dice que no, pero no, no termina de, eh, mejor prefiero no decir nada pero él claramente está a favor de, 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 de del Frente. Y, y ahí Álvarez y Casa eh, estuvo presente, pese a que se había comprometido, bueno, estuvo presente en Chihuahua, cuando iba entrando, el mismo día que entraba a la Ciudad de México, la marcha encabezada por Javier Sicilia, en protesta por toda la violencia, eh, en Morelos. Uh -huh. y, an, y Álvarez y Casa ah, se había comprometido a participar y acompañar y a recibir en la Ciudad de México a la marcha encabezada por Sicilia. Prefirió ir a hacer política a Chihuahua por una razón, porque, porque le han propuesto que podría ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y yo. No eh, tengo eh, acreditado, pero ayer un columnista, de un periodista de, de Excelsión, Francisco garcías publicó que antier se reunieron en un restaurante, Álvarez y Casa, Ricardo Anaya, Santiago Cril. Uh
2: -huh. Ah, pues esas ya son palabras mayores. Álvaro, finalmente... Tú ya lo dijiste, el candidato natural del llamado Frente Amplio, PAN-PRD, muy Ciudadano, pues va a ser Ricardo Anaya.
0: Bueno, no no, no, no sé si natural, pero todo está eh, eh, articulado para eso. En el, el PAN tiene mano para la candidatura presidencial. En el caso de la Ciudad de México tiene mano el PRD. En Morelos tiene mano el PRD. En Tabasco tiene mano el PRD con Núñez. En Michoacán, eh, también aunque no va a haber ahí gobierno eh, de gobernador, en Jalisco tiene mano Movimiento Ciudadano eh. porque el alcalde, Enrique Alfaro, pues es el más firme prospecto para ser gobernador. este Y ese
1: es el incentivo, claro, para Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero sí, es un local. Claro.
0: Y también el Movimiento Ciudadano es prácticamente el PAN... Eh, el Movimiento Ciudadano cre ha crecido a costa del PAN, que se corrompió hasta la médula en ese en ese estado. De hecho, el exgobernador de, de Jalisco, Emilio González Márquez, está con Margarita. este Pero, en efecto, todo apunta a que Anaya sea el candidato. Y si ustedes ven su desenvolvimiento, pues todo apunta a que lo será... Eh, hasta está feliz porque por las acusaciones que le hacen pues le están haciendo la campaña están fortaleciéndolo desde el gobierno y desde el PRI yo creo que involuntariamente con la idea, identificándolo como el opositor sí. cuando fue colaboracionista siempre
2: finalmente Álvaro lo dijiste ya va a haber dedazo es José Antonio Mid el Tapado de Peña Nieto. Me parecía imposible que Peña Nieto pudiera imponer a su candidato, pero mira, así son las cosas. No
0: necesariamente, ¿eh? O sea, yo tampoco doy por hecho que va a ser Mid ¿Qué tal si no es Mid Esa es otra variable, ¿eh? Ayer hubo una sesión del Consejo Político Nacional y yo en la noche me encontré con dos... con un consejero, con otro personaje que... De casualidad. De y,
1: casualidad, y, raro. tú siempre te encuentras mucha gente. <risa> sí, sí, sí,
0: sí, una cantina. Sí, hombre. Este, y, y, y no sé si a este cuate un tipo serio, eh, que, eh, pues, eh, hay un problema muy serio porque en efecto todas las señales, dice, decía él, eh, apuntan a que Mid eh, es ya el candidato, pero hay un problema serio que muchísimos priistas que no que no eh, se verían, no lo apoyarían ¿eh? Eh, es visto pues sí, como un como alguien eh, sí. que terminaría por por hartar a muchos priistas después de no, no tanto por las imposiciones sino por las por las características, no lo ven como alguien alguien suyo y esto eventualmente Si no es mid el candidato Puede desencadenar Muchas cosas Que van a capitalizar eh, Otras fuerzas claro. Entonces
1: No descartaría eh, incluso Morena, ¿cierto?
0: Eh, no, bueno Hay mucha gente que en el PRI Que inclusive si si les imponen a mid, eh, Preferirían apoyar Claramente a Morena, sin duda Este, pero Mira, pues yo por eso digo, no está nada resuelto aún. Faltan muchísimos variables. Todavía no, so, no, so, no hemos eh, medido, no hemos, por lo menos yo no eh, puedo dimensionar cuáles van a ser los efectos del terremoto. Del sismo, cierto. Eh, En la Ciudad de México, en el Estado de México, en Oaxaca y en, y en Chiapas, en Morelos, en Puebla, eh, donde se sintieron, donde están los efectos ahí. Entonces... Va a haber todavía muchos acontecimientos eh, que van a gravitar sobre la decisión que eventualmente eh, tomen los partidos y sus, ya, sus candidatos y la definición que al final de cuentas los ciudadanos eh, tomemos el, en las elecciones. Eh, es, insisto, muy temprano para, para poder este, hablar de un, de un desenlace hoy además el único que tiene asegurada la candidatura es Andrés Manuel López Obrador porque ni siquiera el propio eh, Ricardo Anaya eh, este, está completamente firme porque también está Rafael Moreno Valle queriendo arrebatársela. Yo pienso que ahí va a haber arreglo porque la esposa de Moreno Valle va a ser candidata a gobernadora de Puebla y él eventualmente puede ser senador o diputado, entonces, pero... Insisto, todo hay muchas variables en uh -huh. este proceso electoral que no habíamos visto en otros eh, eh, de la misma magnitud y, 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 y yo creo que vamos a tener que seguir hablando porque, porque vamos a encontrarnos con muchas sorpresas.
2: Y qué bueno que lo digas porque te vamos a seguir dando la lata.
0: Yo estoy siempre a, a, a la orden, trato de estar informado y con información fresca, con sensibilidad de lo que está pasando. Y por eso precisamente advierto que no hay nada escrito, no hay nada, nada todavía.
1: Muy bien, Álvaro, y por eso mismo nos gusta tanto hablar contigo. Muchas gracias.
0: Al contrario, muy buenas noches, hasta luego.
1: Muy buenas noches.
2: A, Álvaro Delgado, reportero y analista de la revista Proceso. Pues, interesante el panorama, Tania. Yo podría decir que está divertido, aunque no es tan divertido lo que gana y lo que se le sucede a este pobre país cuando ganan los que ganan. Pero, pues ahí vamos. Estamos a ocho meses y medio.
1: Sí, y ocho meses y medio que parecen muy poco, donde efectivamente la discusión política necesariamente se va a dirigir al tema de las campañas, donde los partidos están ocupados de ello, donde nos jugamos mucho eh, en estos meses, pero que también son ocho meses muy importantes, muy importantes porque muchas otras cosas pasan y por supuesto se ven influidas por esta... Eh, politicidad tan activa en términos de que el próximo año sea un año electoral. Dos elementos. Uno que, que no debemos olvidar y que está ahí latente y que sigue siendo un ámbito pues de dolor, de preocupación, de angustia para miles de personas que son los efectos de, de los terremotos sí, el primero que... en Oaxaca y en Chiapas donde la situación sigue siendo muy complicada incluso por el por la situación de que sigue temblando y la inestabilidad por las decisiones tan fuertes que se pueden tomar en estos últimos meses al calor, digamos, de la cantidad de recursos disponibles para la reconstrucción, eh, se anunció esta cuestión de las zonas económicas especiales, que es, que es un proyecto complicadísimo y de largo alcance muy definitorio para los para esa región y para los próximos años. Eh, el mismo, la, dis, la misma discusión aquí en la Ciudad de México con las distintas zonas afectadas y los distintos sectores sociales que han sido afectados, que eh, también van a desencadenar una serie de dinámicas en la ciudad pues que nos van a atrapar en mucho tiempo y donde también la discusión no debemos obviarla en función de la fiscalización de la enorme cantidad de dinero, de flujo, de efectivo, de disposición en favor de la reconstrucción y en qué se va a usar eso y cómo es que, comillas, se va a reconstruir y que ese esa política no vaya a ser otra vez ocasión para, para, para el robo y para lo que, lo que, para que tú nos enteremos después de grandes... Es
2: horrendo convertir a los damnificados en acarreados.
1: Eso es una, Esa y, es la la otra, magnitud. y la otra es es decir, es el efecto político, y la otra es eh, convertir la desgracia en un gran negocio, donde algunos vuelven a ganar y donde vuelven a hacer enormes negocios y donde se vuelven a llenar algunos de mucho dinero. Ese es un elemento. Y el otro Juan Manuel que compromete también nuestro futuro en largo plazo y que también se está discutiendo en estos temas con una celeridad que algunos pensaban que no se iba a dar y Trump no le está cumpliendo es justamente eh, la renegociación del Tratado de Libre Comercio donde ayer directamente anunció que a él le interesa un tratado pues con solo uno de los miembros uno de los tres miembros que están ahí que es Canadá y que, que por con cierto México, anda en pues, México
2: mira, anda en México Trudeau y fíjate qué hizo cuando llegó sabes a dónde fue a la Cruz Roja y se vistió de voluntario y empezó a ayudar a reunir, a meter en cajas la ayuda a los damnificados. ¿Qué gesto más curioso este tipo? No, a mí me cae bien.
1: Sí, tiene, tiene un estilo mucho más fresco, muy fresco de hacer políticas. Y luego su juventud, ciertas posturas públicas, y no participa no, en las marchas. Y desde que yo creo que su es visita más ligero.
2: hoy a México pues tiene que ver con que se está discutiendo en Washington la cuarta ronda ya entre los tres países, y que pues cada vez Trump parece más empeñado en tronar el Tratado de Libre Comercio, y yo te quiero confesar que no sé si para bien o para mal de México, fíjate.
1: No, es una situación muy compleja, porque si bien durante muchos años, lo que dijimos, se criticó esta imbricación de la, de la economía mexicana con Estados Unidos como la panacea, pues lo cierto es que, bueno, se criticó, pero ese proceso de imbricación sí. se dio y hoy son economías muy articuladas y que el proceso de cambio y de reestructuración... Eh, no va a ser un proceso planeado otra vez que genere la diversificación, como muchas veces se dijo, sino que será de pronto y no por nuestra decisión, otra vez no es una decisión soberana, es la decisión que está tomando alguien más con respecto pues al destino de nuestra economía y creo que eso también meterá muchísima presión a un escenario del próximo año que se ve complicado en términos de los grandes efectos pues de tanta desigualdad del sismo en, en muchas regiones, de la angustia que esto genera, de las presiones económicas que ya veníamos arrastrando y que seguramente se van a agudizar, ve el dólar otra vez por encima de los 19 pesos en términos de la presión de la negociación del Tratado de Libre de Comercio y toda la, todas las presiones que eso supone y, y bueno, por la fuerte disputa electoral que se nos avecina. Así que sí, efectivamente serán unos meses, no sé si divertidos Valero, pero serán intensos.
2: Bien, pues ya nos vamos, Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos. Gerardo Sorrosa, muchas gracias Gerardo, en la producción, Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos.
1: Tania Rodríguez, que pase usted muy buena noche y nos encontramos aquí el próximo jueves a las 8 de la noche.
2: Y Juan Manuel Valero, que simplemente les desea que tengan una muy muy bonita noche.
1: once upon a time you dressed so fine, Do the bums a dime and you climb and then you People call, send me where I die you're about to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't walk so proud, now you don't talk so loud. Wow, yeah.